0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Posiblemente esta sea la vez 52 que grabo este episodio, no entiendo por qué. La verdad es que llevo muchas semanas como súper motivada para hablar de este tema y tal, pero cuando me pongo a hacerlo, en eh, mi cabeza se queda en stand-by, no sigue funcionando, mm, paro de tener ideas, paro de saber qué decir, siento que todo lo que digo no tiene ningún tipo de sentido y la verdad es que es un tema bastante sensible y el cual eh, no quiero como cagarla o sea, no quiero cagarla con ningún tema vale pero en este tema en especial porque creo que trata de cosas que nos afectan a la mayoría de mujeres y que me afectan a mí y a veces no sé expresarme sin sonar como una estúpida entonces este episodio debería haber salido la semana pasada pero por inseguridades eh, no lo pude subir y y nada ahora me predispongo a grabarlo otra vez a ver si esta vez tiene algún sentido y si no, pues espero que saquéis y no sé, vuestra mejor conclusión o que os quedéis con las mejores partes de este capítulo. Bueno, como podéis ver en el título, este episodio se llama El verano perfecto y vosotras habréis clicado en este episodio pensando que yo os voy a dar unos tips de cómo tener el Hot Girl Summer, cómo tener el verano perfecto qué hacer para disfrutar del verano al 100% en aburrirte, no sé qué, no sé cuántos. Y sí, en parte de eso vamos a hablar más o menos, no, eh, not no lie. Pero en este capítulo yo me quería un poco más centrar en la parte eh, negativa que puede tener el verano y en cómo no caer en ella. Porque si creo que hay una estación que es bastante trigger warning es el verano. Tiene muchísimas cosas que a mí me hacen que yo le tenga pavor y pánico y que creo que este sea el primer verano o el segundo en toda mi vida en el cual yo creo y tengo esperanza de que voy a disfrutarlo. El verano es una época que yo creo que es eh, muy complicada por dos... Yo creo que de verdad son dos aspectos importantes y no, no llego a encontrar más por los que un verano pueda llegar a arruinarse a excepción de estos dos. El primero son, eh, evidentemente, los cánones de belleza, el tener un cuerpo perfecto, el tener la ropa perfecta, el tener un estilo increíble, eh, el tener un montón de bikinis para poder ir a la playa todos los días sin no repetir ninguno, todo lo que tiene que ver con la imagen física. Y el segundo problema que yo le veo al verano y que para mí es, eh, pues eso, un trigger warning de la hostia, es el tener siempre planes eh, que hacer con tus amigos, el plan perfecto, los viajes perfectos, las escapadas perfectas, irte al pueblo de tu mejor amiga, a su casa rural, a pasar una semana de ensueño como si estuvieras viendo en Call Me By Your Name, ir a los festivales en, por toda España, eh, no trabajar evidentemente porque eso te quita parte de tu mm, verano perfecto como adolescente y un largo etcétera, del cual hablaremos a continuación. Entonces, sí, vamos a hablar también de la parte, bueno, de cómo, como entre comillas, superar estas, estas dos cosas, pero básicamente vamos a tratar un poco en profundidad el por qué creo que estas eh, dos características del verano pueden llegar a arruinarnos dos meses que en verdad no tendrían para nada el por qué ser una tortura y pueden llegar a serlo. Bueno, como siempre pido perdón desde ya. ...por los sonidos de fondo que puedan llegar a ver... ...vivo en un piso turístico... ...la gente se está yendo ahora mismo a la playa... ...hacen 32 grados a la sombra... ...quiero decir, es entendible... ...yo de verdad, eh, os pido perdón desde ya... ...pero bueno, eso... ...que vamos a empezar... ...¿por qué quiero yo hablar del verano perfecto ahora? ...porque... ...evidentemente ya estamos a principios de junio... Eh, ...ya se van viendo como... ...y ya se llevan viendo desde hace una temporada algunos mensajes, algunas fotos, algunos vídeos, algunos comentarios que a mí me empiezan a tocar eh, lo que viene siendo la fibra y que no me hacen ninguna gracia. Si es verdad que desde que empieza el año ya está como esta regla no escrita y que la puedes llegar a ver en bastantes sitios de estamos en enero, la primera semana del año, es tu momento para tener tu cuerpo perfecto, Mm, apúntate al gimnasio, no sé qué, ¿no? Como esta narrativa de, bueno, te quedan seis meses por delante, no sé qué, cambia tu cuerpo totalmente para verano porque eso tiene muchísimo sentido, que tu cuerpo eh, tenga que tener una figura, una forma, una estatura, un peso, unas medidas específicas para una temporada del año. O sea, dime algo que tenga más sentido que eso. Pero a mí lo que me jode de verdad, o sea, eso también me revienta, ¿no? Pero lo que me jode de verdad es cuando ese mensaje, como que se va diluyendo durante los meses, como que yo no lo escucho tanto hasta que llega mayo. Llega mitad de mayo y el mensaje cambia un poco y ya es como si no te has puesto en forma a principios de, de año, no te preocupes, ¿eh? te quedan eh, tres semanas, no sé, para mm, no pegar ni un trago de agua, morirte del hambre cambiar todo tu armario, apuntarte al gimnasio y estar ahí 25 horas al día ¿eh? y que tu cuerpo esté perfecto para la primera vez que te vayas a poner un bikini e ir a la playa, porque vaya a ser que tu cuerpo no luzca como el de una supermodelo de los 90. Quiero decir, yo sé que el mensaje suena un poco eh, turbio, yo sé que decirlo así como que queda como, Dios mío, qué qué fuerte lo que estás diciendo, no sé qué, y yo sé que no se plantea de esta forma, pero se plantea de otras formas que se supone que son muchísimo más sutiles y al final el, o sea, el objetivo del mensaje es el mismo cambia tu cuerpo, cambia tu cuerpo para el verano y es algo que no entiendo, eh, no entiendo no, no entiendo el mensaje, en plan, no Puedo llegar a entender el por qué mi cuerpo no está bien y por qué para verano debería lucir de una forma totalmente diferente a la que ya lo hace. He llegado a la conclusión y llegué a la conclusión eh, cuando tenía 14 años, o sea la friolera de 14 años e incluso antes, porque os prometo que yo ahora eh, oigo estos comentarios de no es que tengo que hacer ejercicio para verano, no es que tengo que ponerme a dieta para verano en niñas de 10 años, chile. Pero cuando yo lo escuché con más o menos yo diría 12, 13, 14, la única razón que yo le sacaba a que la gente estuviera tan obsesionada con tener un cuerpo perfecto para verano era porque lo iba a enseñar. Si nos habíamos pasado como tres meses escondiendo nuestro cuerpo detrás de la ropa porque hacía frío o porque simplemente no hacía el suficiente calor como para ir a la playa, evidentemente, ahora eh, pues como va a ser a la playa durante dos meses vaya a ser que tu cuerpo no sea eh, perfecto para el que el resto de la gente lo vea. Y eso me afecta mucho, y me afectó mucho en su momento. Y yo tuve unos años eh, extremadamente malos eh, veranos a los que yo quería... O sea, os juro que yo le pedí a mi madre de rodillas el poder mudarme a países rollo Londres eh, y el norte de Europa, donde no hacía tanto calor como para tener que estar en la playa 24-7. Yo decía, es que esto para mí era el infierno y sé que para mí no, sé que es para la gran mayoría de personas, la gran mayoría de mujeres algunas en mayor medida, otras en menor medida, pero yo sé que para muchas el verano es un infierno porque ya no es solo que tengas que ir a la playa y enseñar el bikini, o sea, po o sea ponerte un bikini, ¿no? Es el hecho de que puedes elegir no ir a la playa y no ponerte un bikini, hace calor o sea, hace calor y aunque no tengas que enseñar tu cuerpo casi el 90% llevando un bikini Tienes que llevar pantalones cortos. Tienes que llevar camisetas de tirantes. Tienes que llevar tops. Tienes que llevar ropa ligera. Porque hace un calor de la hostia. Hacen eh, 40 grados en España. En España hace mucho calor. Hace mucho calor. Y no te puedes permitir ponerte eh, una camisa eh, de lino. Y unos pantalones largos. Porque a lo mejor te coge algo. O sea, a lo mejor te desmayas en el momento. Entonces, lo que supone para el resto de personas. Para muchas personas. El tener que enfrentarse a el fact de ponerse una minifalda o un top es inimaginable lo lo era para mí hasta hace dos años entonces no no tiene solo que ver con el ir a la playa y ponerte un bikini es que ya es hasta en el día a día el no saber vestirte no saber qué llevar a la calle no saber en qué ponerte para cubrir tus inseguridades pero al mismo tiempo que no te dé de un deste de por la ola de calor es más complicado de lo que creemos y no sé en qué momento este mensaje se normalizó porque yo creo que el problema es ese, que a lo mejor ahora hoy en día ya no se escucha tanto como en redes sociales. O sea, sí que se sigue escuchando, eh, se sigue escuchando, pero a lo mejor no es algo tan normal en redes sociales, yo diría. Aún sigue existiendo gente que es simplemente imbécil y bueno, siguen promoviendo ese tipo de cosas influencers que siguen contando su super dieta para verano eh, lo mucho que han mejorado su aspecto físico, no sé qué que está muy bien, quiero decir a mí no me parece mal que si tú quieres cambiar tu aspecto físico por X razón lo hagas, en plan perfecto, pero no lo hagas ver como un logro y como algo que el resto de la gente tendría que aspirar a Plan, no hagas como que la única solución válida es eh, perder X kilos o verte de X forma para verano y hacerlo ver como yo lo he conseguido, estoy súper orgullosa de mi cambio, estoy súper feliz y es como algo que todo el mundo debería llegar a, a eso, a tener como meta y objetivo para el verano. Porque no es así, that's not how it works. Créeme que la gente tiene problemas muchísimo eh, más importantes que el verse de cierta forma en verano y es simplemente lo que acabo de decir antes de salir a la calle con un pantalón corto. Parad de enfatizar y de mmm, poner como un premio en el que tu cuerpo se vea estéticamente como la sociedad cree que se debería ver un cuerpo en verano. Porque seamos realistas, en plan los cuerpos que se ven de supermodelos, etcétera, que se supone que te, te meten en la cabeza, que tienes que tener para verano, no son realistas, quiero decir. ¿Cómo va a ser realista? ¿En qué momento hemos pensado que es lo normal? el tener un vientre perfectamente plano, un culazo de la hostia, unas tetas mejores puestas que dos... O sea, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene nada de sentido. Y no sé en qué momento lo hemos normalizado hasta el punto de que haya niñas que no quieran salir a la calle porque no se vean de esa forma. Es que te, si te pones a pensarlo de forma fría es... Es que da miedo el pensamiento. O sea, y da miedo ponerte en la piel de esa gente y de que haya gente que de verdad vaya a pasarse dos meses en su puta casa porque alguien le ha metido en la cabeza de que no tiene un cuerpo suficientemente bonito como para estar por la calle y enseñarlo. O sea, ¿qué cojones? <risa> Quiero decir, es que no tiene ningún sentido. Y a mí os prometo que me ha costado muchísimo eh, como poder superar, entre comillas, esto. Y yo creo que es algo que no superas... Eh, Gracias a nadie, quiero decir, creo que ese tipo de problemas que nos surgen en verano de tener aún más inseguridades que en el resto del del año, que porque nos vemos más nuestro cuerpo, porque enseñamos más eh, piel, porque es momento de tener pues eso, acceso a otros cuerpos, no, a ver otros tipo de cuerpos y creemos que el nuestro no es lo suficientemente bueno, creedme que aún no pasa muy mal eh, por estas cosas. Pero una cosa que me ha ayudado mucho a no pensar así y a dejar de darle importancia es exactamente eso. A nadie le importa cómo me veo. O sea, a nadie le importa. Y suena muy frío y suena como a, Carol, ¿qué me estás contando? Pero es que es verdad. O sea, tú piénsalo. Tú entras a la playa, ¿vale? O a la piscina o a donde sea. Y vas con tu bikini y te tiras en el agua. Y en tu cabeza, yo sé que tu cabeza está pensando, todo Dios me está mirando. Me están criticando ya 400 personas aquí, están en su cabeza diciendo lo fea que estoy, lo tal, lo cual, lo no sé qué, qué está mi cuerpo. Y es totalmente mentira, o sea, no es cierto. Es tu cabeza la que está pensando que alguien te está, o sea, dando la suficiente importancia como para opinar de tu cuerpo. Es mentira. No hay nadie que se esté fijando en ti de esa forma. Créeme, o sea, yo sé que suena... Mm, difícil de creer y que cómo no va a ser así, pero es verdad, es que a nadie le importa tu cuerpo. Tú cuando vas a la playa, estoy segura de que no estás bueno. Y si lo haces, mm, chile, ¿no? Permíteme que mm, no sé, es que no lo veo, no sé, creo que no es algo eh, normal. Pero ir a la playa a criticar el resto de cuerpos, creo que no es eh, una actividad habitual que tú hagas en tu día a día. Pues porque lo iba a hacer al resto de la gente, pero aunque tú creas que todos los ojos están encima de ti, no lo están por el motivo que tú crees. Seguro que tu cabeza te hace pensar que lo que está pensando el resto de la gente son cosas como súper malas sobre ti, eh, ah, adjetivos muy negativos y que están criticándote, pero a lo mejor puede ser todo lo contrario. Y si no lo es, haz creer a tu cabeza que sí que lo es. O sea, yo cada vez que veo a alguien mirándome por la calle, en vez de pensar... O sea, es que lo que cambia la frase en mi cabeza es muy fácil. Al principio era como, madre mía, ¿qué voy a estar llevando? O sea, ¿qué, ¿qué cosa tiene que tener mi outfit? O ¿cómo se tiene que estar viendo mi cuerpo para que esta persona me esté mirando así? Y ahora el switch ha sido como, madre mía, ¿cómo se ve mi outfit para que esa persona me mire así? En plan, ¿sabes? Es como cambiar simplemente la entonación de lo que yo creo que mi cabeza dice. Y me ha costado muchos años en... Llegar a esta conclusión me ha costado muchísimo el que esta sea la forma de que yo piense que a todo el mundo le da igual, pero es que es verdad, es que a todo el mundo le da igual. Y todos estos eh, mejoras, todos estos eh, bueno, cambios en lo que a mí me importa lo que piensan los demás, ha sido gracias a ganar confianza en mí misma que yo creo de verdad que nada en mi vida me ha costado más que ganar confianza en mí misma, ni sacarme la carrera. O sea, nada me ha costado más que ganar confianza en mí misma y creo que ha sido y que está siendo la solución a la mayoría de mis problemas. Y aquí entra lo del de término de Hot Girl Summer, que creo que es lo mejor que hemos inventado hasta el momento y que os digo más o menos lo que significa Wait a Minute. Vale, este término sacado de Megan de Stallion una reina, donde las haya, dice que Hot Girl Summer es sobre sentirse confiada en ti misma y eso, having fun y, y lucir bien mientras lo haces. Es literalmente que te la sude todo, ¿vale? Para que nos entendamos. Es que te la sude todo. Yo creo que ganar confianza en ti misma y ponértelo como un objetivo es muy complicado. En plan, no, este verano voy a tener confianza en mí misma, period. Eso no tiene ningún sentido. No lo vas a conseguir. Es una meta irreal en la cual lo único que vas a hacer es ponerte nerviosa porque también te digo, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿No? Para tener confianza en ti misma. Imposible de, de nombrarlos, yo creo, porque para cada persona son diferentes. Pero a lo mejor cosas que te pueden llegar a ayudar es como lo de la ropa que estábamos hablando, ¿no? A lo mejor para ti es como súper complicado el ponerte unos shorts y un top. Pero hace mucho calor y te tienes que vestir acorde para salir a la calle, pues hay dos formas de hacer esto, o que te la sude totalmente y vayas de frente a, a por el problema y te pongas un top y unos shorts, te maquilles, estés guapísima y salgas a la calle a tomarte unas cervezas con tus amigas y digas, hostia pues me siento de puta madre, y como que afrontes el problema de una, no sin darle ningún tipo de, de vuelta más o yo creo que otra forma de hacerlo y que no sea como tan brusca es a lo mejor ir incluyéndolo en tu día a día de forma mmm, ligera I mean, no te gustan los shorts pues en vez de unos shorts te pones una celda larga y pruebas a ponerte un top que es algo que también te crea un poco de inseguridad otro día te pones unos shorts y en vez de ponerte un top te pones una camiseta de manga corta un poco más anchita ¿Sabéis lo que quiero decir? Y en vez de unos shorts cortos pegados, te compras unos más anchitos, eh, así como, no sé, low rise, así como estos que se llevan ahora, que son los shorts, creo que se llaman, como cosas que te puedan ayudar a sentirte confidente en ti misma sin tener que abarrancar con el problema ya mm, de una, ¿no? Creo que es una buena forma de cambiar esa perspectiva de, de no me gusta la ropa que tengo. Igual que lo de encontrar en un estilo, que puede ser que eso también te baje la confianza, ¿no? Como que ves a todas las personas en verano que tienen un estilazo y que tienen un estilo muy marcado. Eh, eso, por ejemplo, me está pasando a mí ahora mismo. O sea, no tengo ni puta idea de, de, de cómo vestirme. Creo que no tengo sentido de, del estilo alguno. Y es algo que lo único que me ayuda a, a sobrellevarlo mejor es pensando que no hace falta que tenga un estilo concreto para este verano. I mean... Habrán días que quiero sentirme como una mmm, chica italiana en un, mmm, no sé, pueblo perdido del de, sur de Italia, que va todos los días a la playa, que toma el sol, que utiliza prendas eh, de colores claros y tal. Y habrá otro día que me quiera sentir como Matilda Yerf, eh, Copenhague style, no sé qué, mmm, súper minimalista. Eh, con prendas negras, marrones, grises, tal, que quieras ser como una tía chula, ¿no? De ciudad, pero que ha venido a pasar unos días a la playa. Como que no hace falta que tengas un estilo marcado. ¿Qué más da? Si lo divertido es que puedes en verano eh, jugar con muchos estilos, porque ya es muy difícil vestirte en verano. Por simple hecho de que hace calor y es muy difícil como añadir en eso capas y como que probar ¿no? con, muchos, con muchas prendas diferentes y, y, y eso que eso te puede limitar mucho a la hora de tú expresarte a ti misma entonces yo creo que como que utilizando diferentes estilos y añadiendo diferentes accesorios puede ser como una forma muy divertida y muy sencilla de, de que tu confianza en ti misma crezca y se desarrolle y pruebes como cosas que pueden hacer que te sientas eh, mejor de lo que tú te esperabas y yo creo que el último consejo que te daría para ganar confianza, y es el que yo me estoy aplicando y el que ya hemos hablado de ello muchísimas veces, pero en mi vida me voy a cansar, nunca me voy a callar, es el de manifestar, chicas. Es que os lo juro que el Lucky Girl Syndrome es una cosa que a mí me ha cambiado la vida. Es que me ha cambiado de la vida. Si no sabéis lo que es, id al episodio de Lucky Girl Syndrome cuando acabe este y lo escucháis y me decís qué tal, pero os prometo. Que yo en verano es una cosa que, que me aplico muchísimo. Le tengo mucho pánico al verano, le tengo terror, le tengo pavor. Y la única cosa que a mí me ayuda es como en mi cabeza autoconvencerme y que únicamente entren en pensamientos positivos a mi cabeza. No voy a repetirme porque ya hablé mucho en el capítulo en el que tocaba, pero el Lucky Girl Syndrome se basa en pensar que eres la chica más afortunada del mundo porque tienes una cosa que actualmente no tienes, pero que tú en tu cabeza tienes que pensar que sí que tienes, ¿no? En plan, por ejemplo, soy la chica más afortunada del mundo porque estoy pasando el verano de mi vida y, por ejemplo, soy la chica más afortunada del mundo porque este verano me lo estoy pasando genial, no estoy teniendo casi ningún problema con mi confianza en mí misma, tengo un estilo que la gente eh, le tiene envidia, ¿sabes? Como afirmaciones... Que tú te haces a ti misma en tu cabeza y que lo que hablaban en el episodio es que no tienen por qué ser verdad, pero la mayor ventaja que tienen es que te ayudan a que tú misma te las creas de tanto decírtelas, ¿sabes? En plan, en el momento en el que viene un pensamiento negativo, esos pensamientos que has tenido positivos de manifestar lo que tú querías que pasara, ya están en tu cabeza. Y entonces como, there's no place here for you, ¿entendéis? Es eh, yo creo que la mejor forma que yo he tenido, mi forma favorita de... ...de manifestar confianza... ...es eh, la clave... ...os lo prometo... ...y por otro lado... el ...yo creo que... ...otro problema... ...es que os prometo que mis veranos han sido... ...y no quiero sonar como la típica chica dramática... ...en eh, Borcita... Eh, ...vamos a... O sea, ...no quiero sonar a Mártir... ...¿ok? ...pero... ...os prometo que... ...otro... Mm, ...gran... ...aspecto que... ...no me dejaba tener el verano que yo quería era que no tenía planes o que no podía hacer planes ni todos los que yo quería por culpa de trabajar. Yo sé que está muy bien y está genial um, pensar que el verano va a estar lleno de planes increíbles, en hacer cerámica, ir a hacer picnics en la playa, ir a festivales, ir a ver las estrellas, coger las motos e irte mmm, a una cala perdida de no sé qué. plan Sounds fun. De verdad que sí. Y yo, eh, ojalá pudieran ser así mis veranos. Y, pero yo creo que son expectativas eh, unrealistic expectations, de verdad. Que pensamos que tienen que ser como lo necesario para que el verano sea un verano de puta madre. Y no es así. Cuando te pasas todo el verano trabajando, que es lo que he hecho yo desde que tengo 17 años, y no tienes en eh, la base económica suficiente como para poder estar todo el puto verano haciendo viajes, yéndote de un sitio para otro, asistiendo a festivales, a conciertos, a no sé qué, y ves como que lo que se plantea es que es la única forma de pasar un buen verano, te quita las ganas de hacer cualquier actividad. O sea, yo cuando veía eso, os juro que no, para mí no era como un precedente a que yo me dejara el trabajo y dijera fuck it, eh, voy a exprimir mi verano al 200%. Me hacía absolutamente todo lo contrario. Eh, me daban ganas de meterme bajo una roca y hibernar hasta que llegara el 30 de septiembre no me hacía ningún bien el ver a este de personas haciendo un montón de planes porque eran inconcebibles para mí y yo sé que también lo son para la mayoría de la gente. Un problema puede ser porque tengas que estar trabajando porque bueno, pues te hace falta en casa o porque tú mismo quieres trabajar para tener experiencia laboral. No sé, me dan igual las razones. Pero una, una cosa por la que la gente no puede hacer los planes que se supone que debe hacer en verano es por eso. La segunda puede ser porque mucha gente tenga que recuperar alguna asignatura de la universidad, alguna asignatura de lo que sea, y no pueda hacer todo lo que quiere hacer en verano porque tiene que estudiar. Otra puede ser porque simplemente no tiene las ganas suficientes como para hacer ese tipo de planes. Porque, ¿a qué santo tendrías que cambiar tu forma de ser de lo que eres en octubre a lo que vas a ser en julio, simplemente porque hemos cambiado de estación? Es que no lo entiendo, chicas, os prometo que es una cosa que me pone muy de mala leche. Que toda nuestra vida tenga que cambiar alrededor de un cambio de estación es surrealista de pensar en qué momento, o sea, en qué momento. Yo entiendo que adaptes tus vibes, que evidentemente puedas hacer actividades diferentes a las que puedes llegar a hacer en otoño, en plan, that makes all the sense, ¿vale? En otoño no puedo nadar, en verano sí que puedo nadar, no sé, no puedo celebrar Halloween en verano, ¿sabéis lo que os quiero decir? Yo sé que las vibes son diferentes, pero si yo soy una persona a la que le gusta estar todo el día en su casa eh, escribiendo o le gusta estar haciendo crochet en el balcón hasta las 7 de la tarde, ¿por qué debería cambiar? mis actividades por el simple hecho de estar en verano make it make sense creo que todas estas expectations que nos hemos puesto y el pensar que para que un verano sea bueno eh, tiene que estar lleno de planes es yo creo desde mi punto de vista las razones porque nos hemos obligado a después tener que contarlo en sociedad y ponerlo en redes sociales por ejemplo tú cuando ves que una persona a la que conoces más o menos me da igual está todos los días del verano poniendo fotos de que está aquí de viaje, de que está allá de viaje, en esta cala, en este sitio, en este no sé qué, en este con no sé cuántos y ves que tú lo único que estás haciendo con tu verano es eh, trabajar porque eso es lo que tienes que hacer o tus planes se basan en ir a la playa por la mañana dar una vuelta, volver a casa, leer, salir con tus amigas a tomarte unas cervezas salir a cenar y tal, y dices, Dios mío, qué puta mierda, ¿no? En plan, qué mierda de verano estoy teniendo comparado al de esta persona. ¿Sabéis a lo que me refiero? Ya no es porque tú pienses en un primer momento. O sea, quiero decir, puedes estar pasando un verano igual de bueno que, el, que la persona que está haciendo un montón de viajes y un montón de mierdas. Pero por el simple hecho de que lo que él está poniendo en, so en social media y lo que tú estás poniendo no son... Cosas que la gente le agraden de la misma forma, en plan seguro que la gente le comenta más a la otra persona, ¿no? O sea, nosotros pensamos que las personas en general van a hablarle a esta otra persona le van a decir, madre mía, el pedazo de verano que te estás pasando, no sé qué, o después cuando vuelvas en septiembre a la universidad o a lo que sea, eh, vas a decir... O sea, te preguntarán, ¿cómo hace tu verano? Y va a ser muy diferente al de la persona que diga, no, es que me he pasado cuatro meses en Suiza, dos en Checoslovaquia, ¿sabéis? Como que el tener que decirlo en sociedad, como que nos crea vergüenza, porque pensamos que no es suficientemente bueno como para que, como para que nos sintamos orgullosos de ello, ¿no? Y es una gilipollez, quiero decir. Es lo que os decía antes, no tiene sentido que pensemos que una persona porque está haciendo actividades diferentes a la nuestra y porque tenga un grupo de amigos de 34 personas, vaya a tener un mejor verano que nosotros teniendo a lo mejor dos amigas y haciendo siempre los mismos planes. Creo que es lo que os decía antes, el verano ya es una época lo suficientemente jodida como para que nosotras no podamos hacer los planes que realmente nos hacen felices. O sea, tú imagínate que tu, que tus problemas diarios sean no saber qué ponerte para salir a la calle y, y para ir a la playa y todo esto que habíamos hablado antes y que además le añadas el plus de qué vergüenza mi verano que no estoy haciendo ningún plan chulísimo, ni tengo nada de lo que orgullecerme eh, cuando llegue septiembre o no tengo nada que postear en social media y, y eso te haga aún más miserable y te haga aún que te replantees más la mierda de verano que estás teniendo. Tío, ¿por qué nos ponemos estas cosas a nosotras mismas? Es que es algo que yo misma me he dado cuenta de que no tiene sentido que yo misma me ponga estos est estos como expectativas ni que tenga que, que realizarlas por nadie. Es que al final la que está pasando un verano mejor o peor soy yo, no la persona que está viendo mis stories por Instagram o la persona que vaya a ver mis TikToks sobre cómo ha sido mi verano, ¿me entendéis? Aparte que creo que el verano es una época donde puedes romantizar tu vida al máximo y no hace falta um, viajar a Grecia para romantizar tu vida plan Puedes hacerlo con muchísimas actividades desde tu casa, gastándote el mínimo dinero y van a ser igual de chulas que irte a Miconos. plan Yo entiendo que te quieras ir a, a Grecia a pasar tu verano de mamá mía, ok, yo también lo quiero. Pero no, no se puede. Y que no se pueda no significa que tengas que tener un verano de mierda. Al final yo creo que es algo de verdad sobre expectativas y sobre cosas que nos han metido en la cabeza y nos han hecho que tengamos pánico y terror a unos meses que teniendo suerte no tenemos que trabajar, porque dejamos de lado que hay un montón de personas que ya no es que tengan trabajos de verano, es que tienen trabajos anuales, ¿ok? Pero no hay personas que están trabajando todo el puto año y que no pueden disfrutar del verano para nada y nosotras que tenemos como esa oportunidad estamos como que no, no llegando a disfrutarla por las expectativas que se supone que tenemos que alcanzar porque el verano tiene que ser de X forma, y si no, es una puta mierda. No sé, yo te diría mi consejo para que tengas un verano eh, referido a planes, actividades y tal. Es que no cambies para nada las actividades que te gustan hacer en el resto de épocas del año. ¿Te gusta leer libros hasta las 3 de la mañana? Do it. ¿Te gusta pasear por la montaña con tus amigas y hacer rutas? Do it. Haz lo que te salga del conejo. Quiero decir, da igual que se suponga que no son planes de verano o que no son tan fancy como los de la gente que estás viendo en Instagram. Da absolutamente igual. Haz lo que te ponga feliz porque es lo que te digo. Ya estamos en una época lo suficientemente difícil como para que además tú dejes de hacer lo que te hace feliz. That's not how it works. Eso es lo que no vamos a hacer, chicas, este verano. Yo, por ejemplo, este verano no... Eh, no voy a hacer ningún plan espectacular, no me da la puta gana, no, no quiero, tengo que ahorrar dinero, así que yo, por ejemplo, mi único plan así chulísimo que voy a hacer es ir a ver a The Weeknd, que me lo he currado y he ahorrado muchos dineros, y después me pienso quedar en mi pueblo haciendo cerámica, haciendo, no sé, collares, pulseras, leyendo, haciendo crochet, yendo a la playa a caminar, yendo a la playa a pasear haciendo, pintando, yo qué sé, cualquier actividad que a mí me ponga feliz. Y no hace falta que me vaya de viaje a la Toscana, ni hace falta que me vaya eh, de crucero, en plan que si pudiera, ole. O sea, las personas que puedan, yo me alegro un montón, eh, que lo disfruten, que se lo pasen muy bien, pero que las personas que no pueden hacerlo no piensen que tienen que estar eh, miserables y tristes en su casa, ¿vale? No es así. Esa no es la visión que tenemos. <risa> una cosa que me parece chulísima para hacer este verano, eh, si no tienes eh, como ningún plan así, y aún teniéndolo, ¿no? En plan algo que creo que cualquier persona puede hacer y que creo que es muy divertido y mucha gente dice que ayuda un montón a pasar el verano mejor, es como crearte un canal de YouTube, pero para ti. En plan, imagínate que te da mucha vergüenza, ¿no? Y no quieres hacerlo público. En plan, ha dicho tralicerez, yo tampoco lo haría. Creo que una cosa que está muy guay y que puede ayudarte a ver tu verano de una forma diferente, porque a veces no somos conscientes de la cantidad de cosas chulas que estamos haciendo, es grabándolo y haciendo como de tu día a día en un blog diario que después se supone que vayas a subir a YouTube y a lo mejor incluso eso te anima a subir a YouTube y a crear contenido alrededor de ello y si no creo que es una forma muy divertida de después verlo y decir, joder, me estoy quejando por el verano que estoy teniendo y al final eh, mira que me, me lo he pasado haciendo X cosas, ¿no? Y nada, chicas, eso, que no sé si este capítulo ha tenido mucho sentido. Yo creo que ese que más sentido ha tenido hasta ahora de todos los que he grabado. Pero bueno, como conclusión yo os diría que... Take care of yourself aún más de lo que lo hacéis el resto del año. Yo sé que he estado todo el puto capítulo diciendo que el verano no es una estación diferente a la que es eh, el invierno. Pero en parte, pues bueno, sé que hay características y aspectos que lo hacen que sean un poco más, eso, difícil. Y que nada, que creo que es muy importante que nos cuidemos a nosotras mismas, que cuidemos nuestra paz interior, que hagamos todo lo que sea necesario para que estemos felices, ya sea, no sé, quitándonos las redes sociales, dejando de seguir a personas que no nos aportan ninguna cosa buena... Eh, siguiendo a personas que hagan contenido chulo y que te inspiren y que no te hagan pensar ni compararte y, y eso, que sois increíbles, unas tías chulísimas, estáis tremendas todas y tenemos que pasar nuestro Hot Girl Summer de la mejor manera posible yo ya os digo que este verano, eh, bueno y a partir de ahora creo que voy a ir poniendo como Actividades o planes que se me vayan ocurriendo. Creo que puede ser algo muy divertido para todas. Para que nos cojamos inspiración. Y no estemos eso pendientes de, de tanta puta gilipollez que se ven por ahí. Así que nada. <risa> espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿aigues? Bueno, eso. Un beso. Pasad buena semana. muac